0: Salut, bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invité du 22e épisode est Aude, éducateur de jeunes enfants. Avec lui, on discute de son métier d'éducateur, des représentations des personnes trans à l'école et de Verlaine. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, du coup, ben, moi je m'appelle Aude
1: euh, J'ai 22 ans et euh, je, suis, euh, je viens d'avoir mon diplôme d'éducateur de jeunes enfants euh, en juin. Voilà. Et donc là, cette année, euh, je, suis, euh, je travaille dans un lycée en tant que surveillant
0: en attendant de, en attendant de trouver un autre job. Voilà. Quelle place ont les stéréotypes liés au genre dans ta vie
1: En fait, euh, dans ma vie, dans ma tête, à moi seule,
0: ils n'ont pas vraiment de place, dans le sens où... Euh, où euh,
1: en fait enfin euh, j'ai complètement arrêté de genrer euh, des objets des codes des corps dans ma tête à moi et du coup euh, à ce niveau-là euh, j'ai l'impression que en vrai moi j'y prête pas trop d'attention quoi. J'y porte pas trop d'attention mais par contre euh, dès que je sors et que du coup je suis plus seule dans ma tête <rire> euh, les stéréotypes ils ont pas mal de place parce que je vais beaucoup réfléchir à euh, bah, si je sors par exemple euh, et que j'ai envie d'avoir un passing euh, plutôt masculin, euh, qu'est-ce que je vais porter euh, Si euh, voilà, si je me maquille, euh, qu'est-ce que en fonction du contexte et du milieu dans lequel je vais être, euh, bah, qu qu'est-ce va... qu que ça va dire de, de moi ou qu'est-ce que les gens en gros vont juger, euh... et pas forcément de manière péjorative, mais juste euh... voilà, euh, qu'est-ce qu'ils vont, comment ils vont m'identifier en fait. Voilà et du coup ouais c'est voilà au travail par exemple euh,
0: les stéréotypes de genre ont beaucoup
1: de place que ce soit euh, quand je travaillais euh, en crèche
0: euh, ou au lycée enfin qu'est-ce qui t'a amené toi à te questionner sur les stéréotypes de genre
1: bah je pense euh, de manière assez évidente mon genre à moi je pense que la première fois que j'ai questionné mon genre c'était en euh, troisième euh, début seconde où, euh, où en fait, bon, à, ce, à cette époque-là, je, je m'identifiais encore comme meuf cis et j'étais au tout début de mes questionnements et tout. Et en fait, quand j'ai compris ce que le fait d'être une meuf cis euh, impliquait, que ce soit le regard des gars, que ce soit au collège, que ce soit euh, dans la rue, etc., et aussi euh, les codes auxquels je répondais euh, sans vraiment trop me poser de questions, je pense que là, c'est la première fois que je me suis questionnée sur euh, mon genre et les stéréotypes de genre. Et en fait, je suis allée dans un lycée où il n'y avait personne que je connaissais volontairement. Et, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Euh, en gros, euh, arrête de t'épiler, euh, rase-toi, enfin, coupe-toi les cheveux, euh, change, de, change de fringue, change de sac. En vrai, personne te connaît, donc personne saura que du jour au lendemain, tu as tout changé. Quoi. Et ça a été euh, hyper euh, efficace. <rire> je suis arrivée et tout le monde euh, m'a grave identifiée en fait comme euh, cette. Euh, entre guillemets, meuf, euh, féministe, parce qu'on euh, qu était en 2015, tu vois, donc en vrai, genre, euh, avoir des poils sous les aisselles en 2015, euh, en seconde, euh, c'était pas non plus, euh, on va dire, euh, trop courant. Voilà, donc ça, c'est un peu mes premiers questionnements et tout. Et en fait, pendant le lycée, j'ai découvert euh, aussi, enfin, euh, j'ai pris conscience aussi de mon orientation sexuelle, vague, <rire> sur lesquelles j'avais un peu du mal à poser des mots et tout ça, donc ça aussi, ça m'a questionné le fait de relationner euh, avec une meuf, euh, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça impliquait, tout ça. Bref, et de fil en aiguille, euh, je me suis rendu compte que en fait j'étais juste pas une meuf, et donc là gros gros questionnement sur le genre et sur ce que c'est, et ça a beaucoup évolué d'ailleurs. De euh, en fait, euh, au début je me suis dit bon euh, comme beaucoup de mecs trans en vrai, mais je me suis dit je suis une personne non binaire, je veux qu'on me neutre, je suis enfin euh, voilà genre j'ai encore des codes féminins, mais aussi des codes masculins, etc. Avoir le sentiment qu'il faut euh, tout dégenrer dans la vie et que euh, le genre n'est qu'une mascarade de, de la société, etc. Bon, ça a pas mal évolué depuis. Voilà. Et après, en fait, j'ai, quand j'étais un peu plus au clair, euh, moi, avec euh, mon genre et avec euh, ce que je pensais de, de, des stéréotypes de genre, de mon identité de genre, etc., euh, j'ai commencé à le questionner euh, de manière euh, moins personnelle et moins intime. Et du coup, euh, bah, voilà, que ce soit. Euh, j'ai commencé genre à, à y penser, par exemple, avec ma famille. Et puis, du coup, à discuter avec mes amis, etc. Et après, quand euh, voilà, j'avais pas mal de ressources. Et... Parce que du coup, j'ai commencé à beaucoup euh, traîner dans les milieux militants, etc. Où, en fait, euh, bah, là, t'as voilà, plein de ressources, tu as plein de moyens de t'éduquer, de te renseigner sur les sujets, etc. Et du coup, quand je commençais à avoir un petit bagage par rapport à tout ça, j'ai commencé un peu à importer ça euh, bah, dans mon travail. Et du coup, à questionner euh, ces questions-là au travail euh, et en premier lieu, du coup, euh, en crèche.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux euh, définir deux mots que tu as utilisés pour les auditeuristes Tu as parlé de meuf cis et puis tu as aussi parlé de mec trans. Est-ce que tu peux me définir ces mots, bon, s'il te plaît Le fait d'être cisgenre, du coup,
1: c'est le fait que euh, son genre actuel correspond euh, au genre qu'on nous a assigné à la naissance. Donc, une meuf cisgenre, c'est euh, une femme qui, euh, qui, à la naissance, a été assignée femme et qui, du coup, fait partie de cette norme 6 Donc, ce qui est le raccourci de cisgenre, cisidentité, euh, tout ça. Donc, qui est la majorité, en fait, euh, des personnes, quoi, qui se reconnaissent euh, dans ce genre binaire. Ah oui, je pas précisé, mais du coup, binaire. Euh, voilà, homme ou femme, tu ne peux pas être cisgenre sans être binaire. Et du coup, un mec trans, c'est un homme transgenre. Et du coup, c'est un homme dont le genre n'est pas euh, celui pour lui attribuer à la naissance. Donc moi, par exemple, je suis un mec trans. Euh, J'ai été assigné meuf à la naissance. Et pourtant, je suis un garçon. Voilà. Et après, euh, pour juste genre une petite euh, précision. Tu peux être trans sans être un mec euh, ou une meuf. Parce que du coup, les identités de genre, elles ne sont pas que binaires. Euh, voilà, donc tu peux être... Euh non binaire transmasque euh, Bon, je ne vais pas euh, faire tout le lexique des transidentités mais ça vaut beaucoup de, de checker.
0: Pour toi, est-ce que c'est important de questionner les stéréotypes de genre dès l'école maternelle Pour moi, il y a deux trucs. Déjà, c'est important de questionner le genre
1: vraiment à tout âge. Et en fait, genre, il y a questionner et questionner, tu vois, où en fait, euh, moi, je... Dis euh... enfin, plusieurs fois, en fait je dis à mes potes, par exemple, qui sont 6, où je leur dis, en fait, c'est pas parce que t'es pas trans que t'as pas intérêt à questionner déjà ton propre genre à toi. Genre, pourquoi tu es une meuf Qu'est-ce qui te fait ressentir ça Pourquoi tu t'identifies Est-ce qu'il euh, y a des codes, euh, euh, je sais pas, euh, femme, masque, euh, auquel, euh, tu te... dans lesquels tu te reconnais pas Enfin, je sais pas, genre, pour moi, c'est pour un truc déjà perso et de, ouais, de développement perso, en fait, je trouve que c'est hyper important de... de questionner son propre genre pour... Euh... Avoir bah, aussi les biais qu'on a, de, en fait, euh... ouais, pourquoi je reproduis à mort ce stéréotype-là, qu qu'est-ce ça... enfin, qu que ça veut dire, qu'est-ce que j'en ai besoin, euh... et c'est pas grave d'ailleurs si c'est un besoin, enfin, voilà, genre, sans se juger ou quoi. Donc déjà, il y a ça, mais ça, je pense qu'on bah, peut le faire à partir d'un certain âge et d'un certain niveau de maturité, bon au moins, euh, je, sais pas, je dirais que primaire collège, ça dépend de... des personnes, et après, par rapport à questionner les stéréotypes de genre, euh, on va dire euh, à plusieurs ou dans un collectif et tout, je pense que à partir du moment où l'enfant est capable de discernement et d'avoir une discussion, même pas forcément très aboutie, hein, je pense qu'il y a des enfants que j'ai vus qui ont genre quatre ans qui sont carrément capables de se poser des questions. Et du coup, je pense que en fait, à partir du moment où l'enfant est capable, c'est déjà suffisamment euh, Enfin, c'est assez tard, quoi, pour commencer à questionner. Mais après, pour moi, euh, et notamment avec les enfants, vu qu'en vrai, les enfants, ils sont en construction et que ils ont pas du tout, euh, ils ont très peu de normes intégrées encore. Et plus ils sont jeunes et moins ils ont intégré de normes et tout. Pour moi, il n'y a pas besoin d'en faire genre un sujet, mais plutôt juste de, euh, bah, nous, on va se questionner, qu'est-ce qu'on va montrer aux enfants et qu'est-ce qu'on va leur dire de ce qu'on leur a montré, par exemple une question... Enfin, je pensais aux représentations et tout ça. Et si, par exemple, je sais pas, moi, j'entends un enfant à 4 ans euh, en crèche qui va dire « Ah euh, oh bah non, euh, je veux pas mettre déguisement euh, parce qu'il est rose et tout ce qui est arrivé. » Donc, c'est que vraisemblablement, les enfants se questionnent déjà sur les questions de genre à cet âge-là. Bah là, je vais rebondir, par exemple. Je vais leur dire... Enfin, euh, je vais lui dire « Ah bon Bah pourquoi euh, Pourquoi tu penses que le rose, c'est pas pour toi ?» Et sans, voilà, sans en faire un, un gros débat, une grosse discussion ou un truc hyper... Euh, euh, lourd, quoi. Juste, voilà, les inviter à se questionner. Et s'il ne veut pas le porter, bah, juste, il ne le portera pas et ce n'est pas grave. Mais au moins, lui dire, bah, pourquoi tu penses que ce n'est pas bien de le porter euh, Voilà, moi, je pense que tout le monde peut le porter. Bon, voilà quoi.
0: D'après toi, quelle place a cette question du genre dans le monde scolaire en ce moment
1: bah Pour moi, euh, le, ça, ça a une place parce qu'on euh, y a, euh, on voit de plus en plus de, euh, voilà, genre journée sur l'égalité filles-garçons, euh, sur... Euh, Enfin voilà, genre, ils ont pas mal parlé de euh, la lutte pour l'égalité filles-garçons, etc. Je suis pas hyper convaincue. Déjà, moi rien que le titre, il me pose un problème. <rire> Parce que à partir du moment où on dit l'égalité filles-garçons, c'est que déjà, on fait quand même une grosse distinction entre les filles et les garçons. Et déjà seulement ça, c'est binaire et c'est extrêmement euh, distinct. Et je crois que, pour moi, ça fait beaucoup plus sens de parler d'égalité des genres que de parler d'égalité filles-garçons. Dans ce genre de trucs qui sont hyper institutionnalisés et tout, c'est important en vrai le choix des mots. En fait, si vous voulez parler d'égalité, commencez par ne pas faire une telle distinction, etc. En même temps, il y a une part de moi qui me dit qu'il faut quand même bien faire le distinguo entre justement genre, tout ce que vont subir les meufs et tout ce que subiront ou pas les garçons, etc. Enfin, la distinction elle est importante pour ne pas nier Justement, genre l'écart. Mais je sais pas, moi déjà le titre, je l'aurais pas appelé comme ça. <rire> et aussi, euh, exactement comme ce que je te disais tout à l'heure, je crois que à la fois je trouve ça hyper important d'en parler et d'en parler genre dès l'école, enfin tôt quoi. À la fois le fait d'en faire, parce qu'en général c'est ça, c'est genre des après-midi thématiques ou des trucs comme ça, genre grave un espèce de sujet en mode un peu gros sujet. Je crois qu'il y a un truc qui me pose un peu problème de... En vrai, genre... Euh... En fait, je trouve c'est un peu hypocrite, je crois. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que l'éducation nationale, ils mettent dans leur programme euh, des meufs, euh, en fait, euh, dans l'histoire. Parce qu'en fait, on n'étudie jamais aucune meuf de, de l'histoire euh, des personnes LGBT. Euh, parce qu'en fait, on, on... Les gens... Enfin, si la représentation est si commune de, en fait, les personnes LGBT, elles sont de plus en plus, et on les voit de plus en plus, et machin, et tout... Mais c'est tellement, ça vient tellement de là, de en fait, éducations notre éducation scolaire où en fait, on nous a jamais parlé d'une seule personnalité euh, LGBT. Mais oui, on dirait que ça n'existe pas en fait. Et enfin, ça me fait penser quand j'étais en première, on a étudié euh, Verlaine et, et Rimbaud, qui étaient quand même euh, ensemble. <rire> ils étaient amis dans le cours de français. Ils étaient amis, genre. Et, et les poèmes, genre, qui sont en fait des, 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 des lettres d'amour, de ce que tu veux. Non, c'était en mode, genre, oui, déclaration d'une grosse amitié. Et ben tiens, enfin, je trouve ça dramatique. Et du coup, pour moi, genre, oui, il y a une place de... En fait, on a commencé à vraiment mettre ça dans, dans les programmes, etc. Et après, euh, ça dépend encore de... En fait, c'est pas parce que c'est dans les programmes que tous les professeurs le font. Et c'est... Euh, ouais, ça doit être trois fois dans ta scolarité, quoi. Euh, T'en parles, quoi. Euh, à moins d'avoir des, des bons profs qui, qui peuvent faire des, des débats, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, ouais, genre, euh, je suis un peu partagée sur... Euh, bah, c'est mieux que rien, en vrai. Enfin, moi, je préfère que ce soit une question qui se pose à un moment plutôt que pas, mais euh, c'est pas suffisant. Et surtout, je trouve ça pas forcément fait trop de la bonne manière. En tout cas, ça peut pas être juste ça de manière isolée, quoi. Euh, voilà. Et, euh, et je voulais rajouter que, euh, moi, les moments qui m'ont le plus euh, à l'école, justement, sur... Euh, ces questions-là ou les questions de sexualité qui sont en vrai des trucs qui se croisent un peu et tout, les moments qui m'ont le plus genre, appris et renseigné et tout, c'était quand même des moments où on avait des longs temps dessus, mais c'était aussi des moments débat, genre, et vachement moins euh, un intervenant qui vient et qui parle et qui nous montre son PowerPoint, où en fait personne n'écoute rien, voilà, genre c'était aussi des moments débat et des débats qui étaient amenés un peu de manière, euh... par exemple je sais qu'en éducation civique, euh, on avait grave ce truc de... Euh... Bah soit vous écrivez une question sur un papier et on pioche un papier et on y répond en classe ça par exemple je trouvais que c'était hyper interactif et que ça faisait pas du tout grosse thématique
0: de la journée on va vous apprendre à ne plus être sexiste enfin, tu vois genre voilà merci tu réponds déjà un peu à cette question dans ta réponse là mais comment est-ce que tu penses que euh, les questions LGBT sont abordées euh, à l'école Elles le sont pas je pense majoritairement elles le sont
1: pas de plus en plus aussi parce que en bon, vrai ça fait quand même longtemps que j'ai pas été à l'école. Je pense elles le sont pas ou elles le sont de la même manière que l que justement l'égalité filles garçons où en fait euh, je suis quasiment certain que en 2022 genre tout élève va avoir au moins une après-midi de sa scolarité sur euh, ces questions là que ce soit en éducation civique ou que ce soit euh, une après-midi spéciale ou enfin voilà en France en tout cas mais déjà en général on est plus sur genre la lettre G que tout le reste <rire> L et G quoi le jour où on parlait des, des questions euh, trans euh, mon avis euh... en fait je pense que ça dépend vraiment de comment c'est fait si c'est le seul avantage enfin pas le seul mais en tout cas un des avantages à faire venir des intervenants c'est que en général les intervenants en fonction de où ils viennent eux ils sont vraiment renseignés sur ces questions-là et du coup pas juste LG mais LGBTQ et plus et où là, du coup, ils peuvent apporter plus de, de matière, quoi. Mais euh, si c'est euh, si demandé aux profs, euh, par exemple, d'en parler, bah, comme en primaire, où en fait les professeurs, enfin euh, les instituts, ils sont censés euh, avoir euh, des temps, euh, éducation sexuelle, machin, mais en fait, il y a énormément d'instituts qui ne le font juste pas. Et je le dis en. parce que mon papa est incité, que c'est des débats qu'on a déjà eu, justement, de qui, en fait, dans ses collègues le faisait ou pas, par exemple. Et en fait, au même titre qu'on on voit pas de meufs dans les livres d'histoire et, euh, et dans les personnalités euh, bah, qu'on travaille, euh, littéraire, euh, peu importe, euh, on voit encore moins de personnes euh, LGBT. Et quand on les voit, on les, <rire> les désexualise complètement. Ils sont ils sont juste amis, voilà. <rire> Donc, euh... en même temps, je suis un peu moins d'accord. Je réfléchis en même temps que je parle. Mais j'allais dire, je crois que ça me met pas hyper à l'aise forcément d'en faire un gros sujet à chaque fois. Voilà, et que moi, j'aime bien le fait de se construire et se déconstruire bah, avec des débats, des discussions, etc., et pas tant genre des présentations powerpoint. À la fois, je pense que l'orientation sexuelle, comme ça va aussi et l'identité de genre, c'est très proche de l'éducation sexuelle pour plein de raisons. Je me dis que c'est déjà... Enfin, moi, je crois que ça me dérange moins d'en faire des journées un peu euh, plus thématiques ou en tout cas, en fonction de comment tu l'amènes, que ce soit des trucs un peu plus gros. Parce que, de toute façon, au-delà de euh, d'avoir des informations sur euh, ces questions oppressives, etc. Il y a des vrais trucs factuels en fait qu'on a besoin d'enseigner. Par exemple, la protection, etc. Et notamment en fait la protection des personnes LGBT pendant les rapports. Pour le coup, moi j'ai eu éducation sexuelle quand j'étais en troisième, je me rappelle, et c'était une intervention qui a duré une journée et c'était plutôt sympa. En bref, les meufs étaient hyper cool et euh, même s'il y avait un peu des bah voilà des collégiens qui ricanent et tout. En vrai, enfin, ils avaient fait ça vraiment bien et euh, j'ai réalisé genre hyper récemment que euh, en fait on n'avait absolument pas parlé des personnes LGBT et j'étais en mode mais c'est un truc de ouf parce qu'en fait genre euh, moi je me suis rendu compte en fin de troisième que en fait euh, potentiellement j'aimais les meufs et j'étais en mode bah, déjà genre j'étais en mode est-ce que je dois me protéger quand si j'ai un rapport avec une meuf quoi ouais, je le savais même pas et c'est hyper drôle qu'on parle de ça parce que hier ou avant hier j'en parlais avec quelqu'un qui me disait euh, bah, en fait euh, pareil euh, journée euh, genre, intervention sur euh, éducation sexuelle, etc., euh, au, au collège, et que euh, cette personne avait osé lever la main, justement, en disant, euh, d'accord, mais en fait, euh, pour les meufs lesbiennes, qu'est-ce qu'on fait Et que le mec lui avait répondu en mode euh, « Oui, ça, c'est une minorité, donc euh, en vrai, on va pas perdre de temps là-dessus. » C'était il y a longtemps, c'était genre euh, 7-8 ans, mais quand même, quoi, c'est gravissime, quoi. Oui, et si je voulais juste rajouter, aussi, que euh, pour moi, c'est important de faire un truc, genre, assez conséquent, dans le sens où ne pas prendre à la légère, c'est que dans l'éducation sexuelle, il y a évidemment genre, tout ce qui est euh, protection euh, pendant les rapports, machin et tout, mais il y a aussi surtout, et j'en je, ai pas parlé jusque-là, mais tellement ça me semble une évidence aujourd'hui, mais les questions de consentement, et en fait, pour moi, le consentement, ça, ça croise tellement tout, euh, toutes les thématiques dont on parle depuis le début, en fait, de, euh, que ce soit dans euh, l'égalité des genres, que ce soit euh, dans les questions LGBT, que ce soit... Euh, c'est tellement un truc où, en fait, genre, euh, je pense qu'on n'a jamais posé le mot, moi, dans ma scolarité. Mais jamais. il on n'en a jamais parlé. Alors que pour moi, c'est tellement, genre, primordial. Et ça s'applique à tellement de sphères et dans tellement de, de, de milieux. C'est un truc où, vraiment, il faut en faire des débats. Il faut, enfin, euh, même si j'aimerais que ce ne soit pas un débat, mais il faut, en tout cas, inviter les élèves à se questionner et juste pour que, voilà, en fait, ce soit dans leur tête que, en fait, oui, le consentement, ça existe et c'est quelque chose qui est important. Et bref, tout ça, quoi. Ça fait partie, pour moi, de l'éducation de, de, bah voilà, des questions de genre et de sexualité, en fait.
0: Alors, on parlait des personnes LGBTQ+, surtout en collège-lycée. De quelle manière est-ce qu'elles existent, ces personnes, dans le monde de la petite enfance, à ton avis bah, En fait, il
1: y a un côté où elles n'existent pas parce qu'on ne les fait pas exister. Du tout, et encore moins en petite enfance, parce qu'il y a vraiment ce truc de... Euh, il faut surtout pas euh, influencer les enfants. qu'un un espèce de côté un peu pervers de leur parler de ça euh, tôt, quoi. Après, les très jeunes enfants, j'ai envie de dire... Euh, en vrai, les questions romantiques, ils s'en moquent pas mal, avant qu'on leur en parle, en fait. Enfin, C'est eux pas vraiment... Euh, un âge où en fait genre euh, ouais les questions romantiques et encore moins sexuelles enfin c'est pas, pas du tout leur euh, leur préoccupation les relations les, euh, les liens sociaux de ouf mais euh, pas du tout euh, dans un cadre de couple enfin voilà surtout que avant de leur dire en fait un couple c'est à deux c'est une fille et un garçon c'est euh, tout ça euh, les enfants enfin euh, notion de couple euh, de monogamie et d'hétérosexualité, enfin, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. quoi. Et en même temps, ces questions de, de relations romantiques, euh, monogames, hétérosexuelles, elles arrivent très, 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 très tôt, puisque les premières histoires euh, qu'on leur lit, euh, avant même qu'ils sachent parler, enfin euh, voilà, c'est euh, l'histoire de papa et maman. Quoi. Donc, euh, à partir de là, euh... On leur met très tôt dans la tête que une relation c'est euh, romantique, c'est euh, entre une femme et un homme, c'est euh, à deux, c'est euh, binaire, euh, enfin tout ça quoi. Voilà, mais les questions, enfin, euh, alors une personne trans dans un livre jeunesse, il y a des albums qui laissent des doutes sur les genres et. Euh... Et voir là, genre, des albums très récents qui sont un peu plus explicites, mais y en a, ça se compte sur les doigts de, de peut-être euh, aller demain. <rire> et en vrai, pareil pour euh, les couples homosexuels, parce qu'en vrai, il y en a, je pense, un peu plus de, euh, de mamans et de papas dans des livres. Mais pareil, pas, euh, non seulement, c'est pas beaucoup, et surtout, c'est pas ceux qu'on voit dans les structures, en fait. pas ceux qui sont achetés, quoi.
0: Est-ce que tu as des bons plans Justement, de livres, ou bien euh, de dessins animés, d'affichages, pour euh, justement euh, avoir des représentations qui soient plus variées. Pour euh, les très jeunes enfants, il y a euh, un livre qui
1: s'appelle euh, « Julien » ou « Juliane », je ne sais pas comment on le prononce, « est une sirène » de Jessica Love. Il y a « Le fleuve de Claude Ponty Il y a « Le chat qui est chien euh, » de Alex Cousseau et Charles Dutertre. Et après, il y en a trois que je connais pas du tout, que j'avais screené dans mes recommandations. Donc, je les donne, mais je sais pas ce qu'ils valent. Voilà, pour un euh, album jeunesse, en tout cas. Il y a si si Je suis une fille, et l'auteuriste... Ah, il y en a deux, c'est Gwendolyn Couvet et je n'ai pas le prénom de la deuxième personne, mais son de famille, c'est Astudio. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Il y a euh, le guide de poche des identités queer et trans, dont j'ai déjà entendu parler, mais que j'ai pas lu, de Madi et J.R. Zuckerberg. Et le troisième, c'était « Fille garçon » de Hélène Ruevert. Mais pareil, que je connais, que, dont j'ai entendu parler, mais que je ne connais pas. Ça, c'est pour les petits, du coup. Euh, pour les dessins animés, bah, pour les très jeunes enfants, en vrai, j'ai pas trop de, de dessins animés euh, en tête. Moi, je sais que, par exemple, dans « Code Lyoko », qui est euh, mon dessin animé d'enfance à moi, et ce pro, je m'appelle Hot d'ailleurs bah justement il y a ce personnage Hot qui a une une identité de genre très floue. à la fois euh, moi ça m'a grave inspiré je me suis beaucoup identifié à ce personnage donc c'est chouette à la fois le reste du dessin animé est ultra genré. mais je pense que ce qui est bien dans bah dans les apports culturels en fait c'est pas tant de... de neutraliser complètement le genre et de de rendre complètement euh... C'est pas une espèce de pureté du genre, mais plutôt, en fait, bah justement, si tu regardes Code Deco, tu t'as cette représentation du personnage de Odd, et à la fois, ça peut être grave intéressant d'en parler avec tes enfants ou les enfants avec qui tu travailles. Bah en fait, euh, oui, là, tu as vu, euh, par exemple, Yumi, euh, elle est euh, hyper euh, dans euh, les clichés de euh, la meuf, euh, nanana, euh, Ulric, euh, hop, euh, sa masculinité, nanana. Bon, en prenant, enfin, je le dis, je le dis euh, mal, mais disons. Euh, en le vulgarisant, quoi. Mais du coup, plutôt de questionner, en fait, ce qu'on voit sans euh, censurer forcément, en fait, euh, les apports qu'on a déjà, quoi. Donc, voilà. Et après, il y a, euh, dans les dessins animés, il y a euh, Adventure Time. Il y a... Euh, mais pareil, qui sont pas pour des très jeunes enfants. Bon, après, euh, les Teletubbies, en même temps, euh, enfin, c'est ultra pas genré comme dessin animés. Enfin, en fait, il y en a plein. Il euh... y a plein de dessins animés, en fait je peux retrouver des codes queer, par exemple, dans les Super nanas, aussi, mais c'est que des vieux... Enfin, des vieux dessins animés. Ce pas des vieux dessins animés, mais en tout cas, moi, je ne suis pas hyper au jeu des dessins animés de notre époque actuelle. Mais dans les Super Nana, par exemple, il euh, y a une méchante, du coup, qui s'appelle lui, qui en anglais, du coup, s'appelle Kim, qui, euh, clairement, je sais pas si tu vois, c'est genre le, le monstre rouge qui, en fait, a des des codes hyper hyper queer et surtout hyper on dirait presque du drag en genre il y a vraiment un truc de en fait il s'appelle lui, je sais pas comment il genre ce personnage dans le dessin animé et en fait il a du maquillage et en fait il a une barbe et il a une espèce de jupe avec des grandes bottes et en même temps un torse plat enfin plein de trucs comme ça, en même temps dans tout le monde a des torse plats mais mais enfin, voilà qui joue de ouf sur sur les codes et tout et alors que en fait les super nanas... bon en même temps les super nanas ça déconse enfin ouais ça remet en question pas mal de codes puisque c'est quand même trois super héroïnes ouais super nana en vrai c'est bien enfin bon bref en vrai genre voilà j'ai pas genre un dessin animé en fait qui serait euh, vraiment dont le but premier serait de euh, faire hyper gaffe ou euh, de questionner tout ça mais plutôt genre euh, ouais plusieurs dessins animés où où on peut vraiment... Enfin, s'il y a ouais, Adventure Time et Steven Universe, mais qui sont des... des... Enfin, plus des... des animés pour moi que des dessins animés, et la différence, je l'ai fait, où en fait, c'est une série de dessins animés que... qui se suit euh, vraiment d'épisode en épisode, et qu'on regarderait plus comme une série réaliste de fiction, quoi. Mais dans ces deux séries-là, du coup, il y a... y a quand même, pour le coup, des vrais personnages queer explicites,
0: quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des... Des interventions ou des pratiques que tu as envie de mettre en place, toi, euh, en tant qu'éducateur ouais. bah En fait, euh...
1: moi, je crois que en fait, les premiers trucs que j'ai envie de faire, au-delà de... avant les pratiques avec les enfants, en tout cas avec les jeunes enfants, ce serait de former les pros. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le problème, c'est pas... Euh c'est enfin c'est vraiment pas les enfants en fait c'est vraiment les pros parce qu'en fait ils sont tellement jeunes que euh... bon, en fait ils, ils vraiment enfin ils retiennent ce qu'on leur dit et ce qu'on leur montre et ouais en fait s'ils en sont déjà à trois ans à être capable de, de, de faire des remarques ou d'avoir des gestes hyper stéréotypés c'est vraiment parce que les pros et euh, les, les familles mais aussi parce que les pros et pas enfin euh, pas parce que eux tout seuls, quoi et du coup je crois que moi le premier truc c'est ouais, faire de la formation auprès des pros et, euh, et par exemple pendant un stages, j'avais fait ça où euh, on avait fait une une espèce de journée pédagogique justement où euh, je leur demandais en mode bah voilà c'est quoi votre avis sur le sujet vous en êtes où est-ce que euh... bon et clairement enfin elle me disait euh, parce que j'avais que des collègues meufs si. elles elle me disait euh, ah ben bah, non mais nous euh, en mode euh, on genre pas euh, enfin il n'y a pas de stéréotype à la crèche euh, je sais pas quoi et je non ben, mais c'est gravissime enfin genre juste le premier livre qui dépasse de la bibliothèque c'est le livre des papas. c'est euh, euh, papa tombe, papa lit le journal papa fume papa se bat euh, donc voilà donc ne serait-ce que déjà genre faire prendre conscience un hein, tout petit si peu que bah, en fait personne n'est… mais moi compris hein d'ailleurs enfin hein, c'est pas parce que j'ai plus de clés euh, de par mon vécu et mes expériences que sur ce sujet là en tout cas que je suis complètement euh, déconstruit de A à Z sur euh, les questions de genre euh, et compagnie. Mais juste déjà, je pense que c'est la première étape de juste genre, faire prendre conscience aux professionnels que non, en fait, euh, c'est pas parce que euh, tu pas euh, une haine profonde des meufs et, euh, et que tu pas de manière explicite à un mec d'agresser les meufs, quoique tu n'es pas en euh, de biais sexiste et et misogynes, et enfin, juste tu vis dans une société patriarcale, va falloir accepter qu'il y a des trucs qui se dépassent, et prendre conscience que tout le monde a des... Ouais, juste des, des biais problématiques, quels qu'ils soient, et ça va bien au-delà des questions euh, de genre, ça marche avec les questions de race, de classe, euh... et ensuite, auprès des jeunes, euh... bah moi je crois que c'est un peu ça ma première pratique, c'est de poser des questions beaucoup, quand il y a quelque chose qui m'interroge, bah voilà pourquoi tu veux pas mettre ce, ce déguisement pourquoi tu penses que euh, machine devrait te faire un bisou alors que euh, parce qu'à la crèche déjà ça commence beaucoup les bisous et tout enfin voilà des trucs comme ça je crois que c'est un peu ma première pratique de poser des questions parce que je crois que c'est plus efficace et plus pertinent à mon sens de le faire sous forme de questions plutôt que de dire euh, bah ça c'est pas bien et ça machin enfin je pense que à partir du moment où tu arrives à ouvrir un regard critique aux enfants, ils sont capables de se rendre compte tout seuls de ce qui, ce qui peut être toxique ou pas comme réflexe, on va dire. Et puis, voilà, j'ai pas envie de prêcher la bonne parole non plus. Enfin, je, je crois que ça me met un peu mal à l'aise d'être dans cette position-là. Et avec les plus grands, du coup, euh, bah moi, les primaires collèges, je les vois plutôt en colonie qu'en milieu scolaire mais en colo euh, je fais euh, tous les ans euh, toutes mes colos des soirées pyjama blabla j'appelle où en fait c'est une veillée du coup où euh, je prépare euh, les thèmes qui moi me semblent importants d'aborder donc ça va être justement euh, consentement euh, questions de genre de sexualité euh, les règles enfin bref des trucs comme ça et euh, je les amène toujours par des questions mais des questions euh, ambiance colo quoi ambiance soirée pyjama genre euh, est-ce que euh, genre, c'est quoi votre pire anecdote de, euh, de votre accident de règle Un truc comme ça. Et on commence à faire en mode blabla, euh, anecdote, rigolade, machin. Et en fonction de ce que, en fait, les, les jeunes, ils disent et ils sortent, euh, je rebondis dessus et je dis ah ouais, mais exact, en fait, exactement comme avec les plus jeunes, juste j'adapte un peu mon concept, quoi, mais... Mais voilà, par exemple, ils vont me dire euh, Ah non, mais c'était trop horrible parce que c'était trop dégueu en mode, euh, par exemple, sur les règles, trop la honte, tout le monde a vu euh, ma tâche, machin et tout. Et hop, euh, hyper facile de rebondir et de dire Ah ouais, mais pourquoi tu penses que c'est dégueu, pourquoi tu penses que c'est la honte, enfin, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, je dis jamais la même chose à ces soirées parce que je parle vraiment de leurs expériences et, et leurs avis sur, sur ces questions et en même temps, c'est trop enrichissant parce que. Bah déjà entre euh, et le dont je fais une soirée fille une soirée garçon moi qui parlais de pas trop distinguer c'est marrant mais en fait euh, je crois que j'aimerais bien faire' ces, ces veillées en, en mixité mais notamment au collège je trouve que la non mixité ou en tout cas la mixité choisie parce que du coup moi en tant que personne trans je vais en tant que mec trans je vais aux au deux veiller mais il euh, a quand même le truc de, en vrai au collège j'ai envie que les meufs, elles se sentent à l'aise de parler et complètement libres et pas du tout. Et notamment en fait sur ce truc des règles où en fait j'essaye d'interroger la question du tabou. En fait, s'il y a les gars qui sont là en train de ricaner à côté, genre ça marchera pas. Et du coup, euh, du coup, j'en ai jamais fait en mixité. Mais bon, c'est pour un intérêt plutôt de créer un espace safe quoi. Mais, mais même pour les gars hein, d'ailleurs, hein, qui en vrai sont bien plus à l'aise quand il n'y a pas les filles pour parler de, de,
0: de plein de choses. Merci. J'ai l'impression que j'ai fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a des choses euh, qui tiennent à cœur ou euh, des choses que j'ai oubliées
1: Ouais, je crois qu'il y a un dernier truc de. C'est un peu une ouverture en vrai, parce que c'est plus hyper, hyper dans le thème, mais ça n'en est pas si loin. Et c'est un peu comme ça que j'ai conclu mon mémoire en fait, euh, justement, qui était sur le genre euh, en petite enfance. Où je me suis rendue compte que euh, je m'étais énormément penchée sur les questions de genre, parce que c'était des questions qui étaient très proches de moi et qui me concernaient énormément, dû à ma transidentité, en fait. Et du coup, j'étais ouais, grave focus là-dessus et tout, et je me suis rendue compte, pendant mon mémoire et mes recherches, avec mes entretiens notamment, que, en fait, toutes ces dynamiques et tous ces. Comment dire toutes les questions que je me posais et tout ce que j'en faisais, c'était des trucs qui s'appliquaient à toutes les oppressions systémiques, telles que, du coup, le racisme, telles que la grossophobie, le validisme, les... le classisme, enfin, tout ça. Et que ce serait bien, en vrai, de ne pas s'arrêter que là-dessus. En mode, En fait, c'est en fait, quelqu'un qui m'avait dit en mode... Toi, tu parles en fait en tant que mec trans, certes, mais en tant que mec trans blanc, privilégié, parce que pas du tout précaire, valide, mince. En vrai, moi aussi, j'ai mon lot de privilèges. Et, et du coup, même si mon combat principal, mais parce que intime, c'est les questions de genre et particulièrement les questions euh, de transidentité, genre, il y avait cette personne qui me disait dans mon entretien, en fait, moi, je vais chercher ma fille à la crèche. Et en fait, je crois que... L'égalité fille-garçon de est-ce que euh, ma fille euh, porte du rose, oui, non, et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, c'est bien moins important. Je me suis rendu compte que c'était bien moins important le jour où, en fait, il euh, y avait un enfant blanc qui s'est mis à pleurer en voyant un enfant noir parce que c'est le premier enfant noir qu'il voyait de sa vie parce qu'il était dans des quartiers hyper bourges, hyper euh, isolés, enfin, en mode, euh, pas isolé, mais restreint et fermé, quoi. Et il m'a dit, mais en fait, pour moi, ça, c'est bien plus grave et c'est bien plus. En fait, c'est même pas hiérarchiser la gravité, mais plutôt, c'est prioritaire, en fait, dans, dans, dans les trucs à régler, tu vois. Genre, c'est... Ouais, genre, voilà. Et il me disait pareil, en mode, de, en fait, euh, la mère euh, qui est euh, seule avec euh, quatre enfants, qui est euh, méga en galère, euh, ultra précaire et tout, euh, oui, je pense que de s'interroger si, euh, en fait, son petit garçon... Euh, il peut mettre du rose ou pas, euh, il joue au ballon ou pas. Euh, bah, en fait, c'est le cas des de ses soucis. Lui, euh, elle, euh, son souci déjà c'est de savoir si elle aura assez à manger pour ses quatre enfants. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire déjà euh, à la crèche pour, euh, bah, pour aider les familles en situation de précarité quelle qu'elle soit, en fait. Donc voilà. Donc je crois que c'est un peu ça mon mot de la fin. De en vrai, genre quand même, c'est des questions qui sont hyper présentes dans ma vie et des des thèmes que j'adore en plus. Hein. Enfin, genre j'aime trop en parler, j'aime trop euh, faire de la pédagogie, j'aime trop tout ça. Euh, je crois que c'est bien de genre euh... Ouais, élargir un peu ouais, toutes les oppressions et notamment ne pas oublier de se renseigner sur les sujets qui nous sont moins proches, qui nous intéressent moins, qui nous concernent moins parce que c'est en général là qu'on a le plus à, à travailler.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent
1: Ouais, pour euh, se renseigner sur les transidentités, il y a la série qui s'appelle Le Petit Bleu sur YouTube, disponible gratuitement, qui est faite par euh, et avec des personnes trans. Et qui du coup euh, assure euh, on va dire le, le bon regard sur, euh, sur les personnes trans c'est pas, euh, voilà. pas un regard qui est mal placé et, et du coup c'est des épisodes qui durent entre 30 minutes et 45 minutes avec un invité à chaque fois en face cam qui parle d'un sujet qu'il ou elle avait envie d'amener et c'est une super série pour se renseigner c'est une série documentaire voilà
0: merci pour ce bon plan moi j'ai envie de parler du nouveau livre de Gabriel Richard elle vient de sortir aux éditions Binge Audio, Faire famille autrement. Merci pour cette interview. Merci à toi. C'était le 22e épisode de Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Odd pour sa participation au podcast. L'épisode suivant sera disponible le dernier mercredi du mois prochain. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, Maternelle Dégenrée a aussi un site internet. Facile à retenir, il suffit d'ajouter un .fr, puis une newsletter. Maternelle Dégenrée est partout. Parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.